0: RBG 24, Inforadio, das Forum.
1: Wollen Frauen nicht führen oder warum tun sie es nicht? Frauen in Führungspositionen in Deutschland sind auch im Jahr 2024 noch deutlich unterrepräsentiert. Woran das liegt, welche strukturellen Hindernisse es gibt und was politisch und gesellschaftlich passieren muss, um das zu ändern, darüber wollen wir heute aus Anlass des Weltfrauentages diskutieren im rbb 24 Info Radio Forum in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Herzlich willkommen, sagt Miriam Meinhardt. Auf dem Podium begrüße ich Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von Bündnis 90 Die Grünen. Jasmin Kolakovic, Landesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrates Thüringen und Mitglied der FDP. Nur Nizir, Geschäftsführerin von Abrams Industries GmbH und Co. KG, einem Unternehmen aus der Stahl- und Aluminiumbranche. Und Leonie Schöler, Journalistin, Historikerin und Moderatorin, Autorin des gerade erschienenen Buches Beklaute Frauen. Herzlich willkommen. Und Sie dürfen gerne klatschen. <lacht> Für alle, die Sie hier sind auf dem Podium, gilt ja, Sie sind Frauen in führender Position. In unterschiedlichen Bereichen definitiv, aber alle in führender Position. Ich würde gerne anfangen mit einer persönlichen Frage und zwar warum und wie Sie es geschafft haben und vielleicht auch so viele andere Frauen nicht. Frau Paus, was hat Ihnen geholfen, in diese führende Position zu kommen?
0: Also mit Sicherheit hat meine Mutter auch einen relevanten Anteil daran. Meine Mutter war eine starke Frau, und hat zusammen mit meinem Vater ein mittelständisches Familienunternehmen gegründet und dann auch, die haben das gemeinsam dann auch geführt. Und die hat mir eben gezeigt, obwohl ansonsten es eher eine konservative Gegend war und auch ansonsten sozusagen ein paar konservative Stereotypen auch gegolten haben, aber dass eben Frauen die gleichen Rechte haben, dass Frauen es auch genauso können wie die Männer und dass ich mich eben nicht unterkriegen lassen soll. Und äh, als ich geboren wurde und die Firma gegründet wurde, da ähm, war eher so das Role Model, dass mein Vater zu mir sagte, ja, du wirst mal meine Sekretärin. Und über die Strecke habe ich dann gedacht, nö, ich werde nicht Sekretärin, sondern ich werde vielleicht lieber selber Chefin.
1: Und Sie haben Ihre Mutter angesprochen. Also würde ich das zusammenfassen unter dem Aspekt, äh, positives Vorbild?
0: Absolut und äh, auch immer unterstützend, immer empowernd. Äh, ich habe auch zwei ältere Brüder und äh, das war schon auch wichtig, dass sie dann gesagt hat, wenn es jetzt um die Frage geht, wenn sie mal nicht da waren, wer muss dann kochen? Das ist es nicht automatisch, du die das machen muss und auch bei anderen Aufgaben, die wir miteinander hatten, das war immer ganz klar, dass es fair geteilt wird. Ich musste auch Rasen mähen, wenn es mal wieder dran war, genau wie meine Brüder und umgekehrt.
1: Wie schaffen Sie es an der Spitze ihres Ministeriums Führungsstellen weiblich zu besetzen?
0: Indem ich eben mich darum kümmere. Also erstmal ist es so, ich bin ja die Ministerin, ich bin ja die Chefin, von daher ähm, habe ich dann schon auch äh, Gestaltungsmöglichkeiten. Mir ist das natürlich auch wichtig. Es war aber auch so, dass mein Ministerium jetzt auch, was jetzt die Geschlechterquote angeht, einfach von den, von den Themen her, ähm, das ist ja schon auch eher noch. Teilweise klassisch geprägt. Also im Auswärtigen Amt finden Sie weniger Frauen als Männer. Im Familien- und Frauenministerium. Traditionell? Traditionell finden Sie ein paar mehr Frauen als Männer. Das ist auch so. Also von daher habe ich da auch was Entsprechendes übernommen. Aber es ist gleichzeitig so, dass mir natürlich wichtig ist, die Bundesregierung hat sich als Ziel gesetzt, 2025 gleichberechtigt zu sein, also zu einer 50-Prozent-Quote zu kommen. Und äh, das ist auch meine Aufgabe, mit dafür zu sorgen. Derzeit sind wir bei 43 Prozent. Das lässt sich gegenüber der Wirtschaft schon ganz gut sehen in der gesamten Bundesregierung. Aber 43 sind noch nicht 50 und von daher haben wir noch etwas zu tun.
1: Jasmin Kolakowitsch. Sie sind Landesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrates Thüringen. Das Bild Ihres Neujahrsempfangs auf der Website, da zeigt äh, das Bild, 22 Personen, davon sind nur zwei weiblich. Wie ist es Ihnen
2: gelungen, in diese führende Position zu kommen? Was sagen Sie? Wie bin ich in diese Position gekommen? Ich denke, wie in jedem validen Netzwerk durch dauerhaftes, kontinuierliches Engagement, in dem ich mich mit meiner Persönlichkeit und meiner Expertise positioniert habe. Wenn man bei Ihnen, das Bild habe ich jetzt angesprochen,
1: 22 mhm. Personen, also es ist ein schlechter Verhältnis, 22 <lacht> Männer, zwei Frauen. Ähm,
2: wie, wie erklären Sie sich das? Tatsächlich hatten vier Frauen abgesagt. Also es wäre nicht ganz so schlimm gewesen. <lacht> da waren wir mitten in der äh, Erkrankungswelle. Es ist leider so, dass immer noch nicht genug Frauen aktiv an ihren Netzwerken arbeiten. Ich frage mich das immer wieder. Ich bin mittlerweile seit fast acht Jahren im Wirtschaftsrat aktiv als Mitglied. Und als ich begonnen habe, waren das unglaublich wenig Frauen über unserem gesamten Bundesverband gefühlt, wenn wir auf großen Veranstaltungen waren. Mittlerweile wird das immer mehr, aber dennoch, die Frauen verstecken sich, Frauen finden Business-Netzwerke häufig komisch und haben immer noch einen Vorbehalt gegenüber den, den Silberrücken. Also, das Thema Netzwerken funktioniert nicht. Haben Sie noch, noch eine Erklärung dafür? Warum das nicht funktioniert? An der Stelle kann ich sagen, nicht der Männer wegen. Ich glaube tatsächlich, dass zu viel Scheu gerade bei jungen Frauen besteht, sich in solche Strukturen hereinzubegeben. Dass man sagt, okay, das spricht mich nicht direkt an, wenn da viele vielleicht auch ältere Herren sind. Da finde ich nicht sofort Verbündete oder werde vielleicht auch auf der ersten Veranstaltung nicht, nicht ad hoc mitgenommen und abgeholt und habe daher so eine kleine Barriere. Aber bei Ihnen war es ja offenbar anders. Haben Sie andere Erfahrungen gemacht? Ich habe definitiv in meinem ursprünglichen Heimatverband Niedersachsen super gute Erfahrungen gemacht, sowohl mit den männlichen Mitgliedern wie auch mit den weiblichen. Ich wurde sehr schnell abgeholt, integriert und habe auch dort sehr früh die Möglichkeit zur Mitarbeit bekommen. War das eine
1: Sondersituation? Wie würden Sie es einschätzen? Nein,
2: tatsächlich kann ich sagen, ähm, ich jeder, der sich zu uns gesinnt und die Gedanken der sozialen Marktwirtschaft vertritt und der das Unternehmertum fühlt und lebt, weiß, was es auch heißt, ich mal, die nächste Generation voranzubringen, die zu integrieren, sie zu supporten. Und das ist bei uns einfach im Wirtschaftsrat tatsächlich auch Usus, dass die ältere Generation, der reguläre Wirtschaftsrat, sehr stark daran interessiert ist, den jungen Wirtschaftsrat zu unterstützen, in verschiedene Aufgaben zu integrieren und häufig auch in die nächste Position zu führen. Frau Nitzir, ist das etwas, was Sie
1: ähnlich beobachten in Ihrem Umfeld, dass äh, da wenig Frauen sind, weil sie sich
3: vielleicht nicht trauen, nicht netzwerken? Also es gibt den Verband Deutscher Unternehmerinnen, bei dem bin ich seit einem Jahr auch engagiert. Und ich kann nur jeder Frau empfehlen, in diesen Verband einzutreten, weil es diese Sichtbarkeit einfach auch schafft. Es gibt jeder Frau die Möglichkeit zu netzwerken, diese Scheu auch abzulegen tatsächlich, sich mit erfahrenen Frauen auch auszutauschen, Informationen zu tauschen und ähm, auch daran zu wachsen und eben auch das Netzwerk so auszubauen, um davon zu profitieren. Privat, charaktermäßig, aber auch geschäftlich.
1: Jetzt sind Sie Geschäftsführerin eines Unternehmens aus der Stahl- und Aluminiumbranche. Das ist sicherlich per se erstmal keine Branche, wo traditionell viele Frauen sind. Ähm, wir haben eben schon mal gefragt, wie kam es dazu, dass Menschen in
3: Führungspositionen kommen? Wie war es bei Ihnen? Also meinen Ursprung würde ich auch, wie Frau Paus, meiner Mutter quasi geben. Ich bin Kind türkischer Gastarbeiter und bei uns stand Fleiß und Disziplin an erster Stelle. Es war immer wichtig, dass wir eine sehr gute schulische Ausbildung bekommen. Und ich war auf einer Klosterschule, nur mit Mädchen, sodass ich auch nie einen Konkurrenzkampf mit Jungs hatte, sondern es war immer, dass wir die Besten waren, egal auf, welchem, auf welcher Ebene und in welchem Fach. Ist das ein Plädoyer für getrennte Schulen? Das kann jeder sehen, wie er möchte. Ich habe nur davon profitiert. Ähm, sowohl meine familiäre Erziehung als auch meine schulische Ausbildung durch die Nonnen hat mich wirklich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin sehr charakterstark, ich habe eine starke Persönlichkeit und ich kann auch, auch führen und habe auch das Verlangen, äh, Menschen gerne an der Hand zu nehmen. Und ich glaube, das wurde mir vor allem auch in der Schule mitgegeben. Trotzdem sind Sie wahrscheinlich
1: als Frau, zumindest wenn man die Zahlen ansieht, in Führungsposition immer noch in der Minderheit. Also was ist Ihre Beobachtung, warum es nicht noch mehr Frauen aus ihrem Jahrgang, aus ihrer Schule
3: Ihnen gleichgetan haben? Ich glaube, es liegt einfach auch am Charakter. Man muss es ja auch wollen. Also die Politik, der Arbeitgeber, viele können alle Wege auch ebnen. Letztlich muss die Frau das selber auch wollen. Ob sie scheu ist oder ob sie, ob sie lieber eine Familie gründen möchte oder sonst was. Es liegt ja in jedem selber zu sagen, ich möchte gerne diese Position auch haben. Jetzt heißt unser Forum ja auch, äh, wollen Frauen nicht führen. Haben Sie das Gefühl, dass Frauen oft nicht führen wollen? kann ich gar nicht beurteilen. Ich habe in unserem Unternehmen, wir haben circa 150 Mitarbeiter, ist tatsächlich 50 50. In den Führungspositionen sind mehr weibliche Personen als männliche, nicht weil ich sie alle eingestellt habe, sondern tatsächlich, weil ihre Qualität an Arbeit und, und an, an Motivation und Leidenschaft und Herzblut dafür ausschlaggebend waren, dass ich sie in diese Position auch tatsächlich geführt habe. Wir fragen die Vierte
1: im Bunde, äh, Leonie Schöler, Historikerin und Autorin des äh, Buches Beklaute Frauen. Sie haben sich jetzt ja ganz dezidiert mit Frauen Schicksalen auseinandergesetzt, bei denen es mit der Führungsrolle offensichtlich nicht funktioniert hat. We Was ist Ihre Erfahrung mit Frauen in Führungspositionen?
4: Also ich fand es ganz interessant, was meine Vorrednerinnen erzählten. Bei mir hat meine Mutter auch eine ganz große Rolle gespielt, schon beim Interesse für Geschichte. Das hat sie nämlich auch studiert, aber eben auch klar gemacht, wenn du als Frau vorankommen möchtest in dieser Welt, dann musst du deine Rolle hinterfragen, du musst für dich einstehen und gängige Rollenbilder vielleicht auch mal wirklich was entgegensetzen. Und bei mir war es so, ich bin in eine gemischte Schule gegangen und ich habe dann sozusagen die andere Medaille mitbekommen. Ich würde mich auch als sehr charakterstark und meinungsstark beschreiben. Und ich habe da schon relativ viel Gegenwind äh, zu spüren ge bekommen in der Schule und habe mich dennoch nicht von meinem Weg abbringen lassen, als Journalistin arbeiten zu wollen. Und bin ganz ambitioniert an den Start gegangen, dann, habe dann studiert und meine ersten Praktika gemacht und dann schnell gemerkt, okay, man kann, noch so meinungsstark sein. Es gibt bestimmte Dynamiken, die lassen dich verstummen. Und in einigen Redaktionen, in denen ich war, war es wirklich so, da hat man gemerkt, okay, die Frauen, die können sich immer melden. Und es gab jetzt nicht so eine feste Regel, hier reden nur die Männer. Aber in den Redaktionssitzungen haben die Männer deutlich mehr geredet, weil sie auch in den führenden Positionen waren und weil ihr Wort einfach mehr Gewicht hatte. Und nach meinem Studium bin ich dann in eher jüngere Redaktionen gewechselt und da waren ganz viele Frauen und durch diese andere Gewichtung der Geschlechter, aber auch dadurch, dass es insgesamt jüngere Redaktionen war, hatte ich dann wiederum das Gefühl, okay, der Journalismus ist ja relativ weiblich mittlerweile und äh, es gibt ganz viele tolle Redaktionsleiterinnen und Frauen in Führungspositionen und natürlich auch tolle Männer. und ähm, da war der Ton einfach anders, da hatte ich das Gefühl, ich konnte mich freier entfalten und hatte das Gefühl, auch als junge Frau werde ich dort wertgeschätzt und ernst genommen und das ist sowas, das hat mir an manchen Punkten in der Karriere sehr gefehlt und da konnte ich noch so selbstbewusst sein, wenn ich merke, okay, ich werde einfach nicht ernst genommen, ich werde vielleicht auf mein Geschlecht reduziert oder auch auf mein Alter, passiert mir übrigens heute auch immer noch sehr häufig,
1: dann dann lässt einen das auch irgendwie unsicher werden. Ja. Sie haben jetzt zwei Sachen gesagt: Einmal, dass in den Redaktionen, dass es jüngere Redaktionen waren und dass es dort mehr Frauen gab. Was hat den Ausschlag gemacht?
4: Ich glaube beides. Ich glaube, es war
1: viele, also ich
4: nehme das in meiner Branche schon so wahr, dass es ganz viele tolle junge Frauen gibt, die sehr ambitioniert sind, die sich wahnsinnig gut vernetzen. Also das ist schon wichtig, was Sie sagen, nämlich, dass es Netzwerke braucht, dass es Rollenvorbilder braucht, dass es Austausch braucht, aber nicht nur aufgrund des Geschlechts, sondern auch aufgrund von migrantischer Hintergrundperspektive, aufgrund des Alters. Ne? All solche Faktoren können ja eine Rolle spielen. Fühle ich mich in meinem Beruf
1: wahrgenommen, ernst genommen, gefördert. Frau Schüller, da Sie Historikerin sind und da Sie das ja für Frauen aus der Vergangenheit auch untersucht haben, ist es eine Frage des Zeitgeistes? Ja, sicherlich auch. Ich glaube, es gibt... Darüber schreibe
4: ich ja auch in meinem Buch schon Faktoren, die uns bis heute sehr umtreiben. Das ist das Thema äh, bei Frauen, einfach auch immer Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist einfach eine Frage, die müssen sich Frauen ganz anders stellen als Männer. Das ist einfach ein Fakt. Und dann natürlich auch sowas wie Netzwerke, Vorbildern. Aber wenn man in eine Branche kommt, wo man vielleicht Pionieren sein muss, das ist schon ein harter Weg und da muss man auch
1: erstmal die äh, Muße mitbringen. Sie haben verschiedene Bereiche in Ihrem Buch untersucht. Also da gibt es die Wissenschaftlerinnen, da gibt es aber auch die Literatur, da gibt es die Kunst. Was denken Sie, Gibt es etwas, was man über all diese, diese Lebensgeschichten drüberlegen kann, wo man sagen kann, ja, das ist der entscheidende Punkt, warum es nicht geklappt hat? Oder sind das alles Einzelschicksale?
4: Nee, das sind keine Einzelschicksale. Ich habe ganz unterschiedliche Frauen porträtiert. Einer der bekannteren Fälle ist vielleicht so jemand wie Rosalind Franklin oder auch Lise Meitner, die ja bedeutende wissenschaftliche Entdeckungen gemacht haben und dafür beide nicht den Nobelpreis bekommen haben. Im Fall Rosalind Franklin wurde sie dreist bestohlen. Es war einfach männliche Kollegen, die ihre Entdeckung als ihre eigenen ausgegeben haben. Also Rosalind Franklin hat äh, zu einer Zeit geforscht, äh, als es schon klar war, okay, wer entschlüsselt, wie die DNA aufgebaut ist, diese Be Person bekommt den Nobelpreis. Und da waren ganz viele unterschiedliche WissenschaftlerInnen äh, am Start. Und äh, sie war nun die Erste, der es dies geschafft hat, eine Röntgenaufnahme einer DNA so aufzunehmen, dass klar wurde, okay, das hat die Form einer Helix, also so eine in sich gedrehte Leiter sozusagen. Das war damals der revolutionäre Fund. Und auf Grundlage dieser Röntgenaufnahme konnten dann weitere Aussagen über den Aufbau in, von Basen und Phosphaten über die DNA getroffen werden. Und diese Röntgenaufnahme wurde dann unter der Hand an andere Wissenschaftler von anderen Universitäten weitergegeben, weil an der Uni, wo sie geforscht hat, noch ein anderer Kollege an dem gleichen Fachgebiet dran war und sich nicht damit arrangieren konnte, dass ihm eine Frau jetzt sozusagen voran war und sich dann so Männerbunde hinter dem Rücken sozusagen ihre Ergebnisse zugeschachert haben, damit sie, dann nicht den Ruhm dafür bekam. So, das ist jetzt ein sehr konkretes Beispiel und dafür gibt es noch ganz viele andere. Also man denke mal, hier in Berlin gibt es ja ganz viele Aufführungen von Bertolt Brecht, einer der bekanntesten Dramatiker unseres Landes, der hat fast kein einziges Werk alleine geschrieben. Da waren immer Frauen dran beteiligt und die werden dann höchstens noch als seine Sekretärinnen wahrgenommen, die mal was übersetzt haben. Aber der Schreibanteil und der künstlerische Anteil, den sie geleistet haben, der ging absolut darüber hinaus. Und es ist aber jetzt natürlich rückwirkend sehr schwer festzustellen, inwiefern ging er denn darüber hinaus. Und es ging auch so weit, dass Stücke, die die Frauen alleine geschrieben haben, also Elisabeth Hauptmann zum Beispiel, die hat ein Musical geschrieben, Happy Days, das äh, wurde auch auf dem Broadway ganz groß aufgeführt, aber immer unter dem Namen Bertolt Brecht und erst in den 70er Jahren konnte dann genau durch den Fund von Manuskripten festgestellt werden, das hat sie komplett
1: alleine geschrieben und sie hat den Ruhm aber nicht dafür bekommen. Das sind Geschichten sozusagen aus der Vergangenheit. Vielleicht noch mal ganz kurz, ist das heute noch so denkbar? Vielleicht noch mal
4: ganz kurz die Frage, die Sie da vorgestellt haben, nämlich woran liegt denn das? Ich glaube, wir, und darüber schreibe ich ja auch sehr genau in meinem Buch, haben alle, und das, da können wir uns gar nicht ausnehmen, leben in einer Gesellschaft, die davon ausgeht, Männer können das und Frauen müssen beweisen, dass sie das auch können. Und das schwingt bei uns allen mit. Wir mussten uns alle beweisen, dass wir in diesen Branchen mithalten können, dass wir dort netzwerken können, dass wir führen können. Aber bei den Männern, die haben ja schon bewiesen, dass sie es können, weil sie sind ja schon 90 Prozent, 70 Prozent äh, in den Führungspositionen. Und ich glaube, wenn wir diese, diese Perspektive verändern, dann wird sich
1: auch was daran tun, an wie viele Frauen führen eigentlich. Frau Kolakowitsch, ich habe gesehen,
2: dass Sie ähm, Ihre Mimik gesehen Sie wollten was dazu sagen. Ich habe nur in mir den großen Widerspruch gespürt, ähm, dass ich mich nie als Frau beweisen musste. Bei mir fing das auch ganz früh an, wenn wir wieder die, die Brücke zur Familie schlagen. Meine Eltern haben mir immer beigebracht, du kannst alles erreichen. Ich habe einen sechs Jahre älteren Bruder. Es gab nie einen Unterschied zwischen uns. Und es wurde immer gesagt, du musst einfach dafür arbeiten und dann kannst du alles machen. Nicht, weil du ein Mädchen bist, musst du härter arbeiten, sondern du machst deinen Weg, aber kämpfe dafür, arbeite dafür. Und meinem Bruder wurde das Gleiche gesagt. Ich habe es in meiner gesamten beruflichen Laufbahn tatsächlich auch nie so wahrgenommen, dass ich aufgrund meines Geschlechts besonders große Anstrengungen tatsächlich tätigen muss. Eventuell hatte ich sogar manchmal einen Vorteil, weil ich eine dieser wenigen Frauen war. Ich glaube, dass man dadurch tatsächlich viele Türen geöffnet bekommt, die man als junger Herr nicht hätte. Frau Paus, Sie wollten auch was sagen.
0: Also meine persönliche Lebenserfahrung ist da eine etwas andere. Ich habe ja schon geschildert, meine Mutter war da sehr unterstützend und ich bin eben groß geworden, diesen mittelständischen Familienbetrieb. Aber es war jetzt war es nicht Stahl, aber es ist eben Baumaschinen und ein Bergbaumaschinenbetrieb, das heißt also stark männlich geprägt. Und da war das dann schon immer Thema, was dann da meine Rolle jetzt ist. Ich war zusätzlich noch jemand, die eben auch am liebsten Mathe und Physik gemacht hat. Und äh, also sehr interessiert war an dem, was da passiert ist. Und als Tochter vom Chef durfte ich natürlich da auch überall dabei sein. Ähm, aber spätestens, wenn ich eben meine Eltern begleitet habe zu einer Messe, Hannover Messe beispielsweise, und dann auf dem Messestand gewesen bin und dann die Kunden gekommen sind, dann war völlig klar, was meine Rolle ist, weil ich eine Frau bin. Ja, und was eben die Rolle der anderen ist, der Männer, weil völlig klar ist, die können verkaufen und ich kann eben Würstchen machen und Kaffee kochen. so Und das sind schon so Dinge, die passieren dann einfach. Und, und von daher würde ich schon sagen, geschichtlich und auch heute noch ist das so. Auch heute ist es noch so bei entsprechenden Fragen, bei Karriereplänen bei jedem Bewerbungsgespräch alle Personaler wissen das es gibt nach wie vor diesen Bias Männer gehen erstmal automatisch davon aus dass sie das können und Frauen fragen sich erstmal automatisch kann ich das denn auch so und das ist ja schon geprägt das ist es glaube ich nicht biologistisch sondern das hat schon was mit der sozialen Rollenteilung zu tun. Und wenn man sich dann noch mal anschaut äh, zu der ganzen Frage äh, Einstellung zu, zu Gleichberechtigung, das hat sich deutlich verändert. Ja? Und auch Frauen gehen heute eigentlich davon aus, die brauchen keine Mädchenschule mehr. Früher war das tatsächlich auch sozusagen Kaderschmiede. So, heute ist das jetzt nicht mehr unbedingt so notwendig. Junge Leute gehen davon aus, erstmal wir sind doch gleichberechtigt. Die und dann Schulabschlüsse
1: kommt, bei Frauen sind ja sogar und, zum Teil. Und Schulabschlüsse besser. bei
0: Frauen sind inzwischen sogar besser. Und dann kommen aber eben noch andere Faktoren dazu, wie dann das Thema, spätestens wenn das erste Kind kommt, dann sozusagen greifen wieder andere Muster. Und dann stellen wir eben schon fest, dass eben derzeit die Bedingungen in der Wirtschaft von den Rahmenbedingungen her jetzt nicht so sind, dass automatisch sozusagen andere Führungsmodelle funktionieren, ja. sondern da stößt man dann schon auch als Frau auf tradierte Führungsstrukturen, die nicht automatisch sozusagen so durchlässig sind für alternative Lebensgepotze. Es gibt ja
1: offensichtlich unterschiedliche eigene Erfahrungen auch. Ja. Frau hier, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie das Gefühl, eine Frau muss sich immer erst beweisen?
3: Ich hatte Gott sei Dank in meinem gesamten Leben weder aufgrund meines Geschlechts noch aufgrund meiner Herkunft irgendwelche Probleme oder negativen äh, Erfahrungen gemacht. Ich war ähm, die sechste Mitarbeiterin die Herr Dr. Abrams vor fast 19 Jahren eingestellt hat. Ich war die erste weibliche Mitarbeiterin, die zwei Jungs in der Fertigung, schön an der Maschine und zwei in, im, äh, im Vertrieb. Und nee, ich war die fünfte, Verzeihung. Und, ähm, und so hat das alles angefangen. Und ich war einfach da und ich habe viel Interesse und viel Leidenschaft mit reingebracht. Ich war studentische Hilfskraft und bin heute vierfach Geschäftsführerin in der Abrams Group in Osnabrück. Und ich glaube... Ähm, hätte ich nicht das große Glück gehabt. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, was einfach ähm, dazu nötig ist, nicht nur, dass die Politik alles ebnet und dass, dass die Arbeitgeber, sondern dass man einfach auch einen Mentor an der Seite hat. Und das war mein das Herr Dr. Werden. Jürgen Abrams in Osnabrück vor 19 Jahren, als er mit mir das Bewerbungsgespräch geführt hat, nur als studentische Hilfskraft quasi, der dann mein Potenzial erkannt hat, mich zu seiner Assistentin, dann Prokuristin und jetzt Geschäftsführerin gemacht hat, nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich einfach Qualität und Leidenschaft mitgebracht habe. Wir sind Lieferant von Präzisionsstahl. Das heißt, wir sprechen in Fünfhundertstel Millimeter Toleranzen, wenn wir Material liefern. Demzufolge muss auch unsere Qualität in der Ansprache des Kunden, nicht nur mit dem Material, sondern auch, wie wir mit dem Kunden sprechen, sehr präzise und qualitativ sehr hochwertig sein. Und da ist es völlig irrelevant, ob sie weiblich oder männlich sind. Und unsere Kundschaft, ich glaube, die war ganz froh, dass dann mal so ein freches, junges Ding auch mal in der Fertigung vorbeikam und dann ganz klar die Stahlbranche vielleicht auch ein bisschen auf den Kopf gestellt hat und mit Wissen und mit Qualität in den Produkten geglänzt hat und nicht mit ihrem Geschlecht.
1: Jetzt sind Sie ja aber auch in einem Verband der Wirtschaft. Ist mhm. es denn das, was Sie von Ihrer eigenen Perspektive jetzt sehen und, und erzählen können, auch das, was Sie sage ich mal, im Verband sehen? Also ist das sozusagen ihr, ihr Beispiel jetzt verallgemeinerbar? Weil wenn man sich die Zahlen anguckt, sieht man ja ganz klar, also Führungspositionen in der Wirtschaft äh, sind, sind weiblich
3: bei einem Viertel. Ich glaube, ähm, das ist das, was ich mit Glück meinte. Ich glaube, das ist wirklich dieses äh, Fünkchen Glück, was man im Leben dann vielleicht hat, wenn man einen Mentor trifft, wenn man diese Chance bekommt oder sie selber ergreift und dabei dann unterstützt wird. Wenn man selber diesen Willen hat und diese Leidenschaft mitbringt und ähm, wenn wir den Vergleich ziehen, es sitzt jemand genauso leidenschaftliches, männlicher Person als auch weibliche Person vor einem und äh, müsste dann entscheiden, ich wüsste nicht, woran ich das festmachen würde. Ich würde es garantiert nicht am Geschlecht festmachen. Ich würde es auch nicht daran festmachen, ob die Frau jetzt gleich vielleicht in einem gebärfähigen Alter ist oder nicht, sondern es würde, mir würde die Motivation einfach und das Funkeln in den Augen wichtig sein. Und wenn der Mann mehr Funkeln in den Augen hat, dann würde ich mich für den Mann entscheiden. Und ich glaube auch, das, Also viele in meinem Netzwerk oder einige in meinem Netzwerk, die sagen auch, sie müssen sich behaupten tatsächlich und dafür ist es Netzwerken einfach ja. sehr, sehr wichtig, also zu wirklich daran zu partizipieren, mit Gleichgesinnten zu sehen, wie machen die das? Wie können wir dem Glück noch ein bisschen auch nachhelfen, dass man vielleicht selber als Mentorin dann auch zur Verfügung sich stellt und sagt, hey, ähm, möchte jemand vielleicht, also wir haben letztes Jahr beim Girls Day tatsächlich mitgemacht und das Thema hieß, ich werde Chefin. Und ich hatte ähm, mir den ganzen Tag dafür auch freigenommen und wirklich diese vier jungen Mädchen von der fünften bis zur elften Klasse bei uns durch das gesamte Unternehmen dann auch geführt und auch gezeigt, was es heißt, Chefin zu sein. Und es ist völlig egal, ob du ein Mädchen bist oder ein Junge. Du musst einfach arbeiten mit Leidenschaft und Qualität liefern. Musik
1: Führungspositionen sind noch immer überproportional in Männerhand in Deutschland. Warum ist das so und wie ließe sich das ändern? Darauf schauen wir auf das Thema aus Anlass des Weltfrauentages am 8. März im RBB24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Europäischen Akademie in Berlin. Heute am Tag der Aufnahme dieses Forums, das ist der 29. Februar, ist Equal Care. Day, ein Tag, also der aufmerksam machen soll auf ungleiche Verteilung von Care-Arbeit, also Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern. Und aktuell zeigen die Zahlen, Frauen arbeiten sehr viel länger unbezahlt, 43,8 Prozent mehr Zeitaufwand bei Frauen im Vergleich zu den Männern. Liegt es vielleicht zum Teil auch daran, dass es weniger Frauen in Führungspositionen gibt, weil Frauen einfach
2: zu wenig Zeit für Karriere haben? Frau Kolakowitsch. Ich glaube, es ist tatsächlich ein wichtiger Faktor. Denn ich bin selber junge Mutter, meine Tochter ist gerade zwei Jahre alt geworden. Ich weiß, was für ein Spagat es bedeutet, Beruf und Familie unter einem Hut zu bekommen. Dann noch das Ehrenamt dazu. Das ist ein wirklicher Kraftakt und es funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn man absolut mit Herzblut und Feuer und Leidenschaft für die Sache kämpft und eben auch seine Zeit entsprechend einhält. Trotzdem hat Ihr Tag ja auch nur 24 Stunden, ne? Ja, man kann den Schlaf reduzieren, sage ich immer ganz schön. Ich habe das tatsächlich, mein, mein Tag ist von... Nein, ich kann das nicht. Von morgens. <lacht> um 5 äh, um Uhr klingelt mein Wecker. Äh, tatsächlich, seitdem mein Kind da ist, klingelt um 5 Uhr mein Wecker. Wir haben da tatsächlich ein, äh, wie ich finde, für uns perfektes und super funktionierendes System aufgebaut. Wir heißt mein Mann und ich. Tatsächlich bringt er morgens die Kleine zur Krippe. Ich hole sie sehr früh am Nachmittag ab, weil ich die Zeit nachmittags mit ihr verbringen möchte. Und da ich viele Abendveranstaltungen habe, übernimmt er typischerweise sofort, wenn er aus dem Büro kommt, die Kleine. Und wenn wir gemeinsam Abendveranstaltungen haben, haben wir ein Kindermädchen. Also heißt aber wieder, man muss eine individuelle Lösung finden. Was sagen Sie, Frau Nezir?
1: haben Frauen zu wenig Zeit für Karriere, weil sie eben Kinder bekommen?
3: Kann ich jetzt selber gar nicht beurteilen, weil ich habe keine Kinder. Ich habe immer gearbeitet, um zu leben. Nein, ich habe gelebt, um zu arbeiten. Können Sie drehen, wie Sie wollen. Ich liebe meinen Job tatsächlich und ich bin in einem und demselben Betrieb seit 19 Jahren, habe das mit aufgebaut und ich sage immer, ich habe 150 Kinder, die ich dann die Mitarbeiter quasi mhm. nenne und führe und in Anführungszeichen manchmal auch erziehen darf. Ich sehe es aber tatsächlich an Mitarbeiterinnen oder auch an Mitarbeitern, die die dann Elternzeit auch nehmen, auch äh, Mitarbeiter, die das dann in Anspruch nehmen, was ich sehr befürworte. Ich sehe es auch an Freundinnen, die, die tatsächlich für ihre Familie die Karriere auch aufgeben. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen, weil ich keine Mutter bin, aber vielleicht passiert irgendwas mit den Frauen hormonell nach einer Geburt. Ich kann es nicht beurteilen, dass sie einfach das Bedürfnis haben, lieber vielleicht sich mehr um das Kind oder um den Nachwuchs zu kümmern und vernachlässigen vielleicht dann die Leidenschaft für die Firma, vielleicht erlischt dann die Leidenschaft dafür und vielleicht verlagert
0: sich das Verhältnis. Das ist natürlich wissenschaftlich alles Quatsch. gut und das kann man auch ganz klar sofort sehen, wenn man mal sich den europäischen Vergleich äh, mal betrachtet. Mhm. Schauen wir einfach mal nach Frankreich oder Dänemark oder Schweden, dann stellen Sie fest, dass das da ganz anders aussieht, weil es eben eine andere Selbstverständlichkeit gibt, für Frauen dann auch zügig wieder in den Beruf zurückzukehren, weil es da andere äh, Unterstützungssysteme gibt, weil der Ausbau an Kindertagesbetreuungseinrichtungen und auch an Ganztagsstunden und so weiter ein anderer Standard ist. In den skandinavischen Ländern haben sie auch noch zusätzlich längere Elterngeldzeiträume etc. etc. Das macht den entscheidenden Unterschied. Es ist richtig, wenn man eben pro Woche 30, 40 Stunden Kehrarbeit hat, dann hat man eben weniger Zeit für die Erwerbsarbeit. Von daher spielt das schon eine Rolle. Und wenn eben in Deutschland die Partnerschaftlichkeit noch nicht ganz so ist. Wir haben inzwischen deutlich angestiegene Erwerbstätigkeit von Frauen, aber trotzdem ist es so, dass die Frauen klassischerweise nur halbtags arbeiten. Dann hat man eben die entsprechende andere Ausgangssituation für die Karriere, erst schon mal per se. Und wenn es dann eben auch so ist, dass nach wie vor Unternehmen sich schwer tun, Führungspositionen in Teilzeit zu vergeben, haben sie das nächste Problem. Und wenn insgesamt auch noch das Thema ist, dass wir zwar Frauen in Führungspositionen wollen, aber dass eben auf der Strecke dorthin die Personalentwicklung das nicht mit unterstützt, dann sind es der nächsten Themen, mit denen sie zu tun haben. Von der Politik her haben wir deswegen ja auch in früheren Bundesregierungen daran gearbeitet. Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass man eben auch oben anfängt und sagt, es braucht auch eine Quote in Führungspositionen. Es gibt in Deutschland ein Führungspositionengesetz. Das gilt für roundabout 2.000 Unternehmen. In diesen 2.000 Unternehmen, für die dieses Gesetz gilt, stellt man aber auch fest, da wo eben es nur eine Berichtspflicht gibt, und nicht, es eine verbindliche Quote gibt, ändert sich nicht so viel. Dort, wo es eine verbindliche Quote gibt, da gibt es auch die Frauen. Und dann wird eben auch im Vorfeld darauf hingearbeitet, dass man sehr kompetente und führungsstarke Frauen in diesen Positionen hat.
1: Frau Schüller, Sie wollten auch was sagen.
4: Genau, also ich bin sehr froh, dass Frau Paus das jetzt mal von der individuellen zu der gesellschaftlichen Ebene geholt hat. Es gibt ja doch auch Zahlen und Studien, die genau dieses Thema ja erforschen. Und die zeigen, dass Frauen schon das Gefühl haben, sie müssen sich zwischen einer Karriere in Führungsposition oder einer Familie entscheiden. Und es gibt gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen, die das auch immer noch begünstigen. Da zeigen Studien, eine Frau, die nach dem Mutterschaftsurlaub zurück in die Karriere kommt, die hat es erstmal schwerer. Bei einem Vater ist es genau andersrum. So, das ist schon mal die erste, der erste erste Punkt. Dann haben wir immer noch das Thema, Frauen und Männer verdienen einfach de facto nicht dasselbe. Dann macht es natürlich mehr Sinn, dass das der Part übernimmt, der sowieso nicht die gleichen Karriere- und Aufstiegschancen hat, nicht genauso viel verdient und das ist einfach de facto häufig die Frau. Und das sind einfach Rahmenbedingungen, die existieren und viele Frauen oder viele Menschen wollen einfach eine Familie haben und sind dann in diesem Spagat, den Sie ja auch beschrieben haben, interessanterweise, und da sind wir jetzt vielleicht wieder beim historischen Aspekt, es ist ja nicht nur so, wenn wir ins außereuropäische Ausland gucken, sondern auch innerhalb Deutschlands Ostwestern gibt es ja einen genau. Unterschied mhm. zwischen Ost- und Westdeutschland. Weil in Ostdeutschland das einfach viel selbstverständlicher war, in der ehemaligen DDR, dass Frauen gearbeitet haben. Frauen sollten arbeiten, die Strukturen waren anders, die Kultur ist dort anders. Und tatsächlich verdienen Frauen in Ostdeutschland ja sogar mehr als die Männer dort. Und die care ist dort auch viel anders. Ausgeglichener verteilt und das heißt, wir können da vielleicht auch noch mal ein bisschen was lernen, aber wir können vor allem verstehen, wie sich historische Entwicklungen auf unser gesamtgesellschaftliches Zusammenleben auswirken und wie sie Strukturen fördern und dieses Teilzeitmodell ist eine dieser Strukturen, die
1: eine Parität erschweren. Jetzt hat es die Politik ja auch schon erkannt. Ähm, Sie haben das von schon schon gesagt, dass auch Vorgängerregierungen da sozusagen was getan haben. Es geht um Betreuungsangebote für, für auch für unter Dreijährige etc. Trotzdem sind wir offensichtlich noch nicht an dem Punkt, dass das wirklich funktioniert, oder?
0: Also 30 Prozent ist eben weit weg von 100 Prozent. <lacht> Das ist mathematisch relativ einfach. und Trotzdem sind wir auf dem Weg. Wir haben momentan wieder insgesamt ja einen deutlichen Fachkräftemangel in Deutschland. Der gilt eben insbesondere auch für die Sozialberufe. Deswegen werbe ich momentan dafür, dass wir auch da kommen zu einem eher sozusagen gemeinsamen gesellschaftlichen Pakt, dass jetzt nicht einfach die Wirtschaft sagt, wir, nehmen sozusagen, wir brauchen die alle und wir brauchen das andere nicht. Ich glaube, gerade wenn wir eben mehr investieren, auch in die soziale Infrastruktur, auch in ne, verbesserte Bedingungen für Erzieherinnen und Erzieher, und auch für das Pflegepersonal, dann haben wir eine wirkliche Win-Win-Situation, weil wenn sich mehr gekümmert wird, dann haben auch dann potenziell andere Frauen die Möglichkeit, eben dann auch zusätzlicher Erwerbstätigkeit nachzugehen. Genau,
1: Sie sagen, Sie sind auf dem Weg. Was ist denn Ihre Analyse, warum es bisher noch nicht so richtig funzt?
0: Stichweg ähm, teilweise zu langsam und teilweise zu zaghaft. Aber unser Grundgesetz jedenfalls ähm, gibt uns ja eine eindeutige Richtschnur, Artikel 3 sagt er ja ganz klar, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Und das muss auch durchgesetzt werden. Und ich finde, da haben auch wir alle einen Anspruch drauf.
1: Sie haben ja auch viel dazu im Koalitionsvertrag. Da ist es ja auch ein Anliegen.
0: Sehen Sie denn? Ja, deswegen habe ich auch das Kita-Qualitätsgesetz genau, genau. auf den Weg gebracht. Der Bund ist zusätzlich mit 4 Milliarden Euro dabei bei dem Thema. Wir unterstützen die Länder auch beim Ganztagsausbau, weil die wenigsten Kinder sind ja mit sechs Jahren in der Lage, nach Hause zu gehen. <lacht> und das wäre auch furchtbar, ja, wenn sie dann zu Hause allein zu, allein zu, essen, zu,
1: versorgen. Äh, zu genau. essen
0: und so weiter. So, deswegen unterstützen wir auch das. Derzeit haben wir eben bei den Grundschulen gut 50 Prozent der Grundschulen in Deutschland sind derzeit Ganztagsgrundschulen und da fehlen eben auch 50 Prozent, weil man, wenn man die Vereinbarkeit leben will, wenn man die beste Berufstätigkeit leben will, dann braucht man auch entsprechende sichere Betreuungsarbeit.
1: Aber sehen Sie, dass das irgendwann sozusagen zufriedenstellend geregelt sein wird und welchen Zeithorizont sehen Sie da?
0: Also es gibt inzwischen in Deutschland auf dem Papier einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz und auf es Papier, gibt ab genau. 2026, 2027 wird es dann auch einen Rechtsanspruch auf einen Ganztags. Grundschulplatz geben. Von daher ähm, hat die Politik sich verpflichtet. Wir müssen das in der Breite noch umsetzen. Ja, das ist ein großes Investitionsprogramm, was sich aber wirklich lohnt und auch rechnet. Wir haben jetzt immer das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Sinne von auch Karrierechancen für Frauen. Aber es ist ja nicht das Einzige, sondern es geht ja insgesamt auch um mehr Chancengerechtigkeit für Kinder. Es geht darum, dass wir wenn wir früh anfangen mit der guten frühkindlichen Bildung, dass sich das auch auszahlt für jedes Kind einzeln, aber auch für uns insgesamt als Volkswirtschaften, das in der Zeit, wo wir mit dem demografischen Wandel zu tun haben, der doch erheblich ist, also wo jetzt sozusagen jedes einzelne Kind eine ganz zentrale Investition in die Zukunft ist, sollte uns das wert sein.
1: Und was denken Sie, wann wir das geschafft haben, dass tatsächlich jede Frau, die es möchte, die Chance hat, ihr Kind so betreuen zu lassen, dass es tatsächlich eine Art von Parität möglich wäre überhaupt nur?
0: Also Moment, wenn ich das sehe, was in öffentlichen Haushalten dazu vorgesehen ist, dann wird das noch sehr lange dauern.
1: Ja, das, genau, genau. Das, ich wollte nee, es nur 30, mal so kurz Prozent, ja, äh, wird was das ich glaube, wann tatsächlich und, ähm, da ist, ne? und
0: da sind aber die ostdeutschen Länder sozusagen äh, schon sehr viel näher dran als die westdeutschen Bundesländer. Im Moment ist es zum Beispiel so, dass in ostdeutschen Ländern die Geburtenrate auch deutlich geringer ist als in den äh, westdeutschen Bundesländern, sodass die momentan in der Situation sind, dass sie... Wie heißt es das schon? Die geringe Geburtenrate, Dividende sozusagen nutzen können für eine bessere Betreuungsschlüssel in den Kitas und in den Grundschulen. Da gibt es einen großen Unterschied. So von daher sage ich mal, der Osten, der braucht nicht lange, sondern da sind die Bedingungen eigentlich insofern ganz gut. Im Westen in der Tat gibt es einen erheblichen Aufholbedarf.
2: Okay. Bei uns in Jena tatsächlich auch so. Wir haben 900 kita Überschuss. Und nach, nach das sind ja quasi paradiesische Verhältnisse für Wir Frauen. haben auch das Paradies in Jena, das, also im wahrsten Sinne. Und auch genug ähm, Fachkräfte. Genau, extrem gute Fachkräfte. Ähm. Aber trotzdem habe ich ja gesagt,
1: auf dem Bild äh, Ihrer Vereinigung, da sind dann doch nur zwei Frauen. Ja. Also welcher, welcher Aspekt ist es dann daneben noch, der sozusagen fehlt?
0: Thomas Und
2: wo strukturell was getan werden müsste, auch vielleicht mit Blick auf die Politik? Was müsste man noch tun? Ich glaube, wir tun gerade unglaublich viel. Aber wie Frau Paus sagte, viele Sachen dauern einfach. Wir haben nur eine gute Versorgungsinfrastruktur für Kinder, explizit in Jena mit kita platzüberschuss Wir haben die freie Wahl. Wir können uns auch für entsprechende Zeiten entscheiden, die wir unsere Kinder weggeben wollen, ähm in dem Fall haben, mal, die haben wir schon
1: gut Werbung jetzt für Thüringen gemacht, aber lassen Sie uns doch mal auf, <lacht> die, auf die anderen
2: Aspekte die gucken. Kinder. Die ähm, Unternehmen tun tatsächlich ja, sehr so ja. viel. Ja. Das kann ich aus meiner Funktion als Personalberaterin sagen. Ja. Die Unternehmen sind unglaublich engagiert. Eine Vielzahl unserer Kunden richtet Betriebskindergärten, Kooperationen mit Kindergärten ein. Die haben ähm, diverse flexible Arbeitsmodelle, auch Arbeitszeitmodelle, um eben. Generation sandwich und das heißt nicht nur die Frau, sondern da schließe ich jetzt explizit den Mann ein, Generationssandwich, sandwich die die gefangen sind, zwischen Care-Arbeit der Kinder und der älteren Generation, der Eltern oder Großeltern, die zu unterstützen. Es dauert aber tatsächlich eher in unserer Gesellschaft, bis das ankommt. Ich als arbeitende und engagierte junge Mutter kann mir weniger im Wirtschaftskontext, sondern eher im gesellschaftlichen Vorwürfe anhören, dass ich doch arbeite
0: ich einmal eine Frage stellen, weil Sie im Personalbereich arbeiten. Klassischerweise heißt es ja schon, das Recruiting ist nochmal ein Thema. Mhm man lieber Menschen um sich rum hat, die ähnlich ticken wie man selber, also sehr homogen ist und das nennt man auch sozusagen das Thomas-Prinzip oder momentan ist, glaube ich, der gängigste Name in den DAX-Vorständen, ist, glaube ich, momentan Christian, aber dass das schon eine Rolle spielt. Ja. Ähm, ja, und dass man aber ja gleichzeitig weiß, drin. dass man ja gleichzeitig weiß, dass aber, äh, wenn man mehr Diversität auch in den Vorständen hat, in den Führungsetagen hat, dass das eigentlich äh, eine sichere Bank ist für eine bessere Rendite, also sprich, mhm. Diversität ist auch ein eigentlich ein Garant für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit und für mehr Erfolg in Unternehmen, also dass es ein bisschen gegenläufig ist. Aber Sie arbeiten ja im Recruiting und deswegen würde mhm. ich Sie dazu einfach noch mal fragen.
2: Also es ist tatsächlich so, dass wirklich sehr viele unserer Kunden das erkannt haben, dass diverse Teams, und ich spreche jetzt nicht nur von Mann und Frau, sondern auch von den kulturellen Hintergründen etc., einfach produktiver und kreativer sind. Punkt. Das heißt, unsere Kunden kommen zu uns und sagen, wir brauchen für die und die Position jemanden. Bei uns ist es glücklicherweise so, dass wir unsere Kundenunternehmen meistens über sehr, sehr viele Jahre begleiten und dort auch beratend agieren, nie mit der Brille du brauchst jetzt eine Frau dazu, du brauchst einen Mann dazu, sondern wen brauchst du wirklich? Welche Kompetenz brauchst du? Wir brauchen, wir für unsere Kunden und unsere Kunden brauchen keine Frauenquotes, wir brauchen Kompetenzen. Das ist tatsächlich das Ausschlaggebende. Und wir haben das vor, schon mal eingangs ganz kurz angerissen. Es wird sehr, sehr gerne sogar explizit nach einer weiblichen Kandidatin gefragt. Aber in vielen Bereichen, gerade im Ingenieursbereich, im technisch-mathematischen Bereich etc. haben wir keine entsprechend gefüllte Pipeline mit qualifizierten Frauen für die Position. Wenn es dann nicht die Frau wird, dann ist das nicht, weil man sich bewusst für den Mann entschieden hat, sondern einfach, weil, weil es gerade mit der Frau vielleicht nicht gefunkt hat.
4: Ich glaube, da ist auch noch mal wichtig daran zu erinnern, dass es ja nicht erst mit dem Eintritt ins Job oder bei der Bewerbung anfängt, sondern ja schon in den Kindergärten, in den Schulen. Wir erziehen Mädchen und Jungs unterschiedlich. Ich habe letztens mit einem äh, Journalisten gesprochen, der Kinderbücher schreibt über Dinosaurier und der ganz viele Frauen als Forscherinnen dort darstellt, weil das die Realität ist. Aber Mit Dinosaurier verbinden wir immer oh, die wilden Tiere und das stellen wir deswegen den Jungs ins Kinderzimmer und so entsteht ein falsches Bild. Und wenn man dann den Mädchen erzählt Hey, du kannst aber auch Dinosaurier toll finden, dann ist das erstmal so wow. Und das ist jetzt ein Beispiel, aber so zieht es sich ja durch die Kindergärten, durch die Schulen, wo wir auch äh, Studien haben, wie mathematische Fächer, dass da zum Beispiel eher davon ausgegangen wird, dass Jungs das besser können, den wird dann auch eher, die werden dann auch eher drangenommen und die kriegen bessere Noten und so zieht sich das nochmal durch. Und auch in den Schulbüchern, ich habe in meinem Buch ja auch darüber geschrieben, wie in der Schule ja auch eine einseitige Vermittlung von Inhalten stattfindet, ne? indem wir zum Beispiel in Deutschland da sind wir wieder bei dem Thema Wissenschaftlerinnen. Die, die sind dann einfach in den Büchern nicht vorhanden, weil man die Entdeckungen ihnen nicht zuschreibt. Dadurch entsteht dann wieder ein falsches Bild, dass Frauen in den Wissenschaften nichts geleistet haben. Es fehlen also Vorbilder. Fehlen Vorbilder, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und im Studium, also ich habe ähm, ja, Literatur und Geschichte studiert, das sind äh, Fächer, wo Frauen sehr groß vertreten sind, aber meine Freundinnen, die dann in die eben Informatik studiert haben oder in Mathematik, die haben mir erzählt, ja, ich saß da in der ersten Woche und da hat der Professor schon gesagt, ja, hier sind jetzt drei Frauen, aber am Ende des Studiums sitzt er hier nicht mehr. Und der auch nur Student Jungen als studentische Hilfskräfte einstellt und es sind dann vielleicht auch individuelle Erfahrungen und es gibt bestimmt auch Unis, da läuft es anders. Aber es steht und fällt dann eben doch mit solchen Menschen und wenn dann die Professuren schon vor allem von älteren Männern besetzt sind, die dann wiederum Männer eher fördern, in denen auch ein Umfeld herrscht, in den Studiengängen, wo Frauen einfach das Gefühl haben, sie sind hier irgendwie fehl am Platz, es fehlen einfach diese Netzwerke, weil natürlich sind Netzwerke nicht nur mit Personen über einem, sondern ja auch schon unter den Studierenden, die sich dann auch wieder in der späteren Berufswelt Jobs zu zuschachern und so ist es eben nicht nur wer bewirbt sich da eigentlich, sondern wer wurde schon dafür ausgebildet? Und ich glaube, so haben wir ganz, ganz viele Bausteine, die wir jetzt hier alle benannt haben und egal aus welcher Brille, ich glaube, es ist ja schon rausgekommen, wir haben auch unterschiedliche Wahrnehmungen, unter, teilweise unterschiedliche Thema. Erfahrungen. Und trotzdem ja. sitzen wir ja hier, weil wir gemeinsam es besser machen wollen und weil wir wollen, dass Frauen vorankommen und dass Menschen nicht mehr nach ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft oder was auch immer bewertet werden, sondern aufgrund das, was sie können und was sie mitbringen und Dafür müssen gleiche Chancen und Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und äh, da ist eben dann
1: doch noch an sehr vielen Stellen ganz viel zu tun. Kinderbetreuung haben wir angesprochen, Vorbilder haben wir angesprochen. Was, was kann denn Politik noch tun?
0: Anna, hatte schon angesprochen, wir haben eben diese äh, die Quote sozusagen eingeführt. Es gibt jetzt noch ein neues weiteres Gesetz, da geht es äh, darum, das wird wahrscheinlich für 15.000 Unternehmen in Deutschland gelten, äh, Corporate Social Responsibility Richtlinie und äh, da geht es eben insgesamt darum, dass äh, Unternehmen transparenter werden, was diese zusätzlichen Aspekte angeht. Wirtschaft ne, soll sich frei entfalten können, aber ich verspreche mir davon, dass dann auch Investoren die Grundlagen dafür haben, die sie brauchen, um eben zu schauen, sozusagen welche Unternehmen sind diverser aufgestellt und haben deswegen auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie eben auch erfolgreicher sind und dass das sozusagen auch ein zusätzlicher Treiber ist.
2: Sie wollten noch was sagen? Genau, ähm, Frau Paus, Sie sagten so schön, Wirtschaft soll sich frei entfalten. Ja. Die Quote bewirkt aber genau das Gegenteilig, weil wir wieder Bürokratiehürden aufbauen, wir müssen dokumentieren... Wir müssen gesellschaftlich umdenken, keine Frage. Und wir sollten das noch weiter in die Welt heraustragen, dass diverse Teams besser sind, dass sie besser funktionieren. Das scheint noch nicht überall angekommen zu sein, gehe ich mit. Aber durch eine Quotenregelung, habe ich das Gefühl, schaden wir Frauen. Wenn bewusst sich für die eine Frau entschieden wird, die wir jetzt finden konnten oder die ein Unternehmen finden konnte und die sagt hinterher, Mann, das hat doch nicht gepasst, dann geht diese eine Frau und die Männer fühlen sich, oder die Quotengegner fühlen sich dann wunderbar bestätigt. Seht ihr, jetzt haben wir die genommen und das hat ja aber nicht funktioniert. Also ich finde, für mich ist das... also das Aber führt nicht eine
1: Quote auch dazu, dass Unternehmen überhaupt erstmal ähm, sozusagen genötigt sind, in Anführungszeichen
2: sozusagen in weiblichen Nachwuchs
1: zu investieren? Ist das also
2: nicht schon auch ein positiver Aspekt? Aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig. Ich habe es noch nicht erlebt, dass es notwendig war zu sagen, schau jetzt bitte bei deinen dualen Studenten, schau bitte bei den Bewerbungen, dass du genug Frauen mitnimmst. Sondern wirklich, zumindest ist es mir tatsächlich nicht untergekommen, sondern es geht darum, wer passt. Und
0: also alle die empirischen Daten, die mir vorliegen, die sagen da tatsächlich etwas anderes. Gerade bei Auswahlverfahren gibt es ja große Unterschiede, ob man jetzt eben das ein blindes Verfahren macht oder ob man sozusagen mit Fotos und so weiter macht. Und völlig klar, dass das Geschlecht da erstmal einen Unterschied macht beim Auswahlverfahren. Ich hatte eben schon darauf hingewiesen, klassischerweise ist es so, dass ein Mann sich selbstverständlich vorstellen kann, eine entsprechende höhere Position einzunehmen. Bei Frauen ist es erstmal umgekehrt. Das heißt, auch bei mündlichen Bewerbungsverfahren gibt es da einen entsprechenden Bias mit all den weiteren Folgen, die da dranhängen. Und deswegen haben wir eben das Thema, dass, dass man es ausgleichen muss, dass wir alle wissen, Frauen sind das größte qualifizierte inländische Arbeitskräftepotenzial, was wir haben. Ja, gleichzeitig stoßen sie aber eben auf, auf bestehende Rahmenbedingungen, die dazu nicht passen, die automatisch Frauen de facto schlechter stellen. Und deswegen ist es so wichtig, an jeder einzelnen Stelle sensibel zu sein und eben zu öffnen und zu ermöglichen.
1: Sie wollten noch.
4: Also ich finde das sehr erfreulich erstmal, dass da ein ganz großes, ja eine große Wahrnehmung erstmal existiert in den Unternehmen und auch vielleicht der Wunsch da nach den qualifizierten Leuten zu suchen und da eben Frauen selbstverständlich mit einzubeziehen, aber Sie haben auch Recht, Frau Paus, es zeigen Studien, dass das eben dann in der Realität doch häufig anders ist und zum Beispiel anonyme Bewerbungen, da haben Frauen eine viel höhere Wahrscheinlichkeit genommen zu werden als bei Bewerbungen, wo das Geschlecht von Anfang an klar ist und wir sollten auch nochmal, Mal uns klar machen, diese Geschlechterquoten, die existieren ja, weil es Geschlechterquoten schon gibt. Nur Frauenquoten werden negativ wahrgenommen, obwohl sie ja das Korrektiv sind für die real existierenden Männerquoten, die wir ja überall haben. Und Na, denen soll ja entgegengewirkt werden. Und dass das jetzt als Korrektiv ihnen jetzt auch wieder negativ ausgelegt wird. Das finde ich immer ein bisschen schwierig.
0: Das Ziel ist ganz, ganz entscheidend. Wir haben ja jetzt, ich habe von diesem Gesetz schon gesprochen, das gilt eben jetzt für 2000 Unternehmen. Ganz viele von diesen Unternehmen, für die gilt jetzt nur eine Berichtspflicht. Das ändert schon sehr, sehr viel in dem Unternehmen und deswegen, das, das macht einen Unterschied. Ich möchte da eher hinkommen, wo Schweden ist. In Schweden ist es eben eher eine öffentliche Empörung, wenn es eben nicht eine entsprechende paritätische Besetzung gibt. Das empört die Menschen, Ganz nicht das Umgekehrte. Und ich finde, das ist ein richtiges Ziel.
1: Ganz kurz, Frau
2: Kolakowitsch, weil ich möchte gerne noch eine Abschlussrunde machen. Ich denke, wir können nicht alles gleich machen. Und dieses, wir müssen 50 Prozent haben, ich verstehe den Ansatz, aber wenn wir auch schauen, wir haben gewisse Expertisen, die wir für speziell Führungspositionen brauchen, einfach auch noch nicht vorhanden. Weil manchmal reichen eben fünf Jahre im Job nicht. Da müssen wir dann hinkommen, dass die Expertise auch
1: tatsächlich da ist. Ich glaube, die Frage, wollen Frauen nicht führen, die haben wir beantwortet. Frauen wollen natürlich schon führen. Aber was muss passieren, damit Frauen nicht nur wollen, sondern tatsächlich
2: auch führen können? Frau Kolakowitsch. Ich wünsche mir, dass junge Menschen und auch natürlich die Frauen mehr Vorbilder in ihrem Umfeld finden, dass sie verstehen, so funktioniert das, dass die Vorbilder die Leidenschaft und das Interesse zum einen am Job, aber auch an einer Führungsposition tatsächlich erst einmal wecken. Frau Schüler. Ich wünsche mir, dass
4: wir erkennen, dass Gleichberechtigung ganz viele Stellschrauben hat und das fängt damit an, dass wir uns auch alle selber mal hinterfragen, was kann ich eigentlich tun, wo habe ich vielleicht auch noch blinde Flecken, wo ich noch ein bisschen genauer hinschauen kann, mein eigenes Verhalten reflektieren, sowohl als Frauen als auch als Männer und wir dann uns gesamtgesellschaftlich in eine Richtung bewegen, wo wir die Gleichberechtigung und die Forderung von Frauen als Standard sehen und nicht als Ausnahmesituation, über die
3: man mal im März ein bisschen redet. Frau Nizzi. Ich wünsche mir, dass junge Mädchen frühzeitig zu mehr Mut, zu mehr Selbstbewusstsein und Herzblut und Leidenschaft tatsächlich erzogen werden, sowohl von zu Hause als auch von gemischten Schulen, ähm, damit sie wirklich einfach gleichgestellt sind von sich aus in der Person, gestärkt in ihrem Charakter ohne dann zu hinterfragen, kann ich den Job überhaupt ausführen, bin ich überhaupt dazu geeignet oder nicht, sondern einfach da sind, präsent sind und sagen, selbstverständlich kann ich das.
0: Frau Paus. Genau das wünsche ich mir auch und äh, ich wünsche mir, dass wir dafür aber dann eben genau die Rahmenbedingungen haben, die das unterstützen, die eben nicht diskriminierend sind, sondern die empowernd sind, damit eben Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit ist in Deutschland.
1: Das war unser rbb24-Inforadio-Forum. Es diskutierten Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von Bündnis 90 Die Grünen. Jasmin Kolakovic, Landesvorsitzende des jungen Wirtschaftsrat des Thüringen, Mitglied der FDP. Nur Nizir, Geschäftsführerin von Abrams Industries, GmbH und Co. KG, einem Unternehmen aus der Stahl- und Aluminiumindustrie. Und Leonie Schöler, Journalistin, Historikerin und Moderatorin, Autorin des gerade erschienenen Buches Beklaute Frauen. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam Meinhardt.
3: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk
0: Berlin-Brandenburg.